0: Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Bien Comer, con Fernanda Alvarado. Todos mis colegas dicen, porque la dieta mediterránea es la mejor que hay. Yo no puedo ir a hablarle de dieta mediterránea a una persona que vive a dos mil metros de altura sobre una montaña. Es una falta de respeto, porque tienen su dieta, su cultura...
1: ¿Qué pensarías si te dijera que el colesterol no es malo y que por el contrario es necesario para mantener un buen estado de salud? Durante años nos han hecho ver al colesterol como uno de los demonios en la alimentación. Se cree que si un alimento tiene colesterol es malo y consumirlo aumenta el riesgo cardiovascular. Sin embargo, hoy se sabe que existen otros factores de riesgo y otro tipo de alimentos... ...que pueden ponerte en mayor riesgo de padecer un evento cardiovascular. Para platicar al respecto me acompaña desde Argentina Esteban Larronde. Él es médico especialista en cardiología, actual secretario de prensa de la Federación Argentina de Cardiología... y y expresidente de la Sociedad de Cardiología de la provincia de Neuquén. Esteban, agradezco muchísimo el tiempo que te tomas para estar en los micrófonos del Bien Comer y aclararnos tantos, tantos mitos que giran alrededor de la salud y alrededor de la nutrición. Le agradezco muchísimo el que te tomes el tiempo de, de grabar un tema que a mí me, bueno, me, me gusta mucho. De hecho, es uno de los temas que más toco en, en los talleres que doy eh, de prevención de enfermedades cardiovasculares y es el colesterol. Muchas gracias, Esteban, por andar por acá.
0: Hola, Fernanda. Bueno, muchas gracias a, a vos y un abrazo a México. Que, ojalá pueda volver algún
1: día. Ay, sí. Y yo ojalá pueda volver pronto a Argentina, que es hermoso y se come increíblemente bien. Y muchos alimentos ricos en colesterol, ¿no? Que vamos Ay, sí. a hablar ese tema. Pero a ver, para empezar un poco, Esteban, porque la gente tú le dices colesterol y, bueno, se ponen los pelos de punta y dejan de comer huevos y, y de repente que si sí, la carne es lo peor y que, bueno, entonces hay muchas cuestiones con el colesterol. Entonces, ¿a qué le podríamos llamar colesterol para la gente a pie que nos escucha y, y por qué le tenemos tanto al mismo? Yo tengo 50 años. A los
0: 40 años, ya, ya, ya era cardiólogo, desde, desde hacía muchos años, me di cuenta que en nutrición, que los cardiólogos sabemos muy poco de nutrición, muy poquitito, y que en nutrición uno encuentra de todo, de todo. Que una cosa es buena, que es mala, que es buena y mala a la, a la vez. Ahí es un campo, la verdad que es un campo muy extraño, porque hay de todo. Y metiéndome en el campo de la nutrición, yo me encontré con una sorpresa. Yo, los cardiólogos pensamos siempre que el, que el colesterol es algo terrible, algo que está dentro nuestro para taparnos las arterias. Y me encontré con una sorpresa, me encontré con un mundo conectado con la nutrición, con el colesterol, con la inmunidad, con muchísimas cosas. Y vamos a, a tratar de explicar un poco todo esto. El colesterol es una sustancia que tenemos adentro del cuerpo que cumple funciones para formar eh, las paredes de las células y también sirve para formar hormonas que son fundamentales para la vida y algunas vitaminas. Es parte de nuestro cuerpo, es una parte fundamental. Sin, sin colesterol no hay vida, se puede decir. Pero claro, me vas a preguntar por qué es malo, ¿no?
1: Así es, ¿por qué le tenemos <risa> tanto miedo al colesterol?
0: Bueno, hace muchísimos años agarraron unos conejitos que son herbívoros, el conejo es herbívoro, le dieron mucho colesterol para que coma y al conejito se le taparon todas las arterias. Y a partir de ahí vino toda una investigación en línea con distintos animales, algunos herbívoros, otros no. Y hay una relación entre la cantidad de colesterol que tenemos en la sangre y una enfermedad que es la enfermedad más común de los seres humanos que se llama aterosclerosis. Entonces encontramos que hay una relación cuando más alto tenés el colesterol, más probabilidad que desarrolles esta enfermedad. Eso es lo primero que vimos. Bueno... Parecía algo lineal, algo así. Y realmente, esto es así, y bueno, ahora viene la parte linda. ¿Qué pasó con todo esto, no? Inventamos dietas para bajar el colesterol, que realmente son las dietas bajas en grasa, que muy bien no nos fue, muy bien no nos fue con todo esto de las dietas bajas en grasa. Y después inventamos unas pastillas para bajar el colesterol, que sí nos fue bien, pero no tan bien como esperaba. ¿Por qué? Porque la enfermedad, que es la aterosclerosis, sigue siendo la primer causa de muerte y en aumento. Aunque logramos bajar el colesterol a cifras bajísimas, jamás imaginadas que podíamos pensar, el riesgo residual, o sea, la probabilidad que la persona que ya tiene el colesterol bajito por una pastilla o por una inyección, o sea, muy, el, que el colesterol sea bajo... Sigue todavía teniendo chance de tener accidente cerebrovascular o infarto. Que son los dos fantasmas que tenemos que pelear. Entonces nos dimos cuenta que era una parte, pero no era todo. No era todo. Y nos dimos cuenta de algo más. Nos dimos cuenta de algo más. Que ese colesterol alto, que circulaba por las arterias, tal vez sea un intento del cuerpo por sacarse de encima algo. El colesterol, descubrimos que participa del sistema inmune. Ese LDL, que es el colesterol malo, y ese HDL, que pensábamos que solamente llevaban lípidos para las funciones de las células, también tienen otra función, que son parte del sistema que nos defiende, del sistema inmune, de la respuesta inmune. Hoy, alguien que sufre COVID severo, tiene un consumo de colesterol muy grande, entonces su colesterol le baja, y ahí podemos detectar los casos más graves. Por ejemplo, es uno de los parámetros, ¿no? Pero es parte del sistema inmune. Lo que pasa es que es una parte tardía, no es que si tenés más colesterol vas a estar más protegido, es como una limpieza posterior del sistema. Se llama un scavenger.
1: Y dijiste algo súper importante. Los estudios y toda esa hipótesis lipídica de la que eh, a la fecha ¿no? muchos profesionales de la nutrición, muchos profesionales de la salud en general, siguen prohibiendo ciertos alimentos porque se quedaron en esos estudios, ¿no? porque no, no han visto más para acá. Y, y no se fijan... En el verdadero problema porque una cosa es tener el colesterol elevado y otra cosa es un riesgo cardiovascular, ¿no? Que ahorita si quieres un poquito nos puedes hacer esta diferencia. Y no nos fijamos, o sea, sí echamos la culpa al huevo, a los camarones, a, a la carne, pero no vemos que la barrita de cereal, ¿no? que los azúcares libres, que todos estos tipos de alimentos en realidad pues son en donde deberíamos de poner más el foco, más allá que en el huevo o en la mantequilla, ¿no? ¿Qué opinas de esta parte y de la diferencia entre tener colesterol elevado y tener riesgo cardiovascular, que son cosas distintas?
0: Claro, es interesante. Nosotros los cardiólogos usamos factores de riesgo. Son cosas que si uno las tiene, tiene más probabilidad de enfermar. Una es el colesterol, otra es la diabetes, por ejemplo. Otra es la obesidad, eh, otra es la hipertensión. Y todas estas cosas, yo cuando le doy, cuando conversamos con otros cardiólogos, acá los vuelvo locos, porque tenemos dos formas, dos formas de tener colesterol alto. Principalmente dos formas. Una es cuando nacemos con un gen defectuoso. Hay un daño, un gen que no está funcionando, o... Hay una hormona como la tiroide que está funcionando mal. Tenemos una tiroiditis, inflamación de la glándula, no funciona y tenemos una hormona. Hay un daño. Esas dos circunstancias, por ejemplo, ¿no? puse dos ejemplos. Hay más, hay enfermedad renal, bueno, pero principalmente es un gen defectuoso que se llama dislipemia heredofamiliar o eh, la tiroide, que son las más comunes. Con esas dos causas lo que tenemos son colesterol alto pero ahí entendemos que ese colesterol es parte de otra enfermedad, o un gen, o una hormona, y son muy raras, y esos son factores de riesgo con daño. Por ejemplo, la diabetes tipo 1, hay un daño en el páncreas, una enfermedad autoinmune que destruye el páncreas, la persona no produce insulina, son gente joven que no tiene insulina y hay que darle insulina para que sobreviva. Pero la tipo 2, no hay daño, es el diabético tipo 2. El que tiene colesterol alto, que es lo que vemos a diario, el 90% de nuestros pacientes no tienen daño, tienen colesterol alto. El diabético tipo 2 tampoco tiene daño. En hipertensión pasa exactamente lo mismo. Tenemos el hipertenso por causa secundaria, porque nació con una arteria cerrada, se le tapó una arteria del riñón. Son el 3% y la gran masa de hipertensos de nuestros pacientes no tienen daño. Se llama hipertensión esencial. Entonces tenemos factores de riesgo sin daño sí con modificación de variables cambian muchas muchas sustancias dentro de nuestro cuerpo suben bajan eso está tratando de compensar algo ese colesterol alto, esa insulina resistencia de la diabetes tipo 2, esa hipertensión, generalmente tienen que ver con una inflamación crónica de bajo grado activada de base. Y eso tiene que ver con lo que me decías vos, con los malos hábitos que tenemos principalmente con alimentación o con actividad física, con ritmos circadianos, tiene que ver con los malos hábitos. Se nos activa un mecanismo defensivo que es la inflamación crónica y esto tiene que ver porque generamos unas sustancias que son unos, unos señalizadores internos que se llaman radicales Libres, que es por comer muchas cosas, tenemos más radicales libres y ahí empieza el problema, ahí empieza el baile, ¿no? Con todos los factores de riesgo juntos, porque nuestros pacientes tienen hipertensión, obesidad, diabetes, tienen todo junto, no es que les tocó de casualidad, todas enfermedades distintas y todas cosas juntas. Es lo mismo, es la inflamación crónica de bajo grado que está activada en estos pacientes
1: unos malos hábitos, siempre eh, bueno, yo hago como la, la analogía de que una persona con dislipidemias, es decir, con niveles anormales de, de lípidos en sangre, llámese triglicéridos, colesterol, más un, se le viene por alguna causa, una diabetes tipo 2, entonces son como las amiguitas, ¿no? Yo digo, acá en México usamos mucho el comadre, el, son las comadres, y seguramente va a venir la otra comadre que es la hipertensión, ¿no? Porque una, digamos, que, que va a llevar a la otra, pero hablaste de algo muy interesante que son los factores de riesgo y hablaste de factores como la hipercolesterolemia familiar que es un factor de riesgo pues no modificable porque uno no pues nace ya con esa condición pero hay factores de riesgo que sí son modificables no y que que esos son tú crees que todos estos factores de riesgo eh, modificables se eh, cambien solamente con hábitos de vida
0: quería decir algo más todavía obesidad hipertensión esencial Dislipemia metabólica, que es esta, que es la secundaria a estos malos hábitos. Diabetes tipo 2, lo que llamamos factores de riesgo, más que factores de riesgo, yo lo llamo sin daño orgánico. Terminan con un daño, pero de entrada no lo, no lo tienen. Son protectores inicialmente de nuestro sistema. Son protectores. Son una forma de adaptarse ese organismo a esa sociedad obesogénica, en este caso, o a, esa, o a ese medio que nos hace comer esas cosas o nos lleva por ese camino de esos hábitos. Inicialmente es la forma de nuestro cuerpo de protegernos, claro que nuestro cuerpo está preparado para un estrés que sea pasajero, un, que nos corra un tigre, no para un estrés crónico, no para comer esas porquerías siempre. No estamos preparados para eso. Entonces, después pagamos el precio de eso. Pero inicialmente, esos factores de riesgo, lo interesante, que son protectores. Son protectores de todo esto que se nos, que se nos viene. Y lo más interesante de clasificar así los factores de riesgo, en la heredo heredofamiliar, donde hay un gen alterado, el problema está en el paciente está en mi organismo. En los otros factores donde no hay daño, diabetes tipo 2, hipertensión esencial, el problema no está en el organismo, está en el medio, está en el medio obesogénico, en la sociedad. Es fundamental entender que lo que está enfermo no es ese paciente, sino la sociedad que lo lleva a enfermar. Tenemos que cambiar cuestiones sociales, ¿no? porque muchas veces uno come lo que puede. En mi país no está fácil la cosa, mucha gente come lo que puede, comida barata, comida industrializada, comida de diseño, y esa comida terminan sin quererlo, con síndrome metabólico.
1: Ya, pero fíjate que justo discutía hace un par de días esto con mi esposo y me decía, entiendo, pero las decisiones son personales, eh, mm. porque hablaba, discutíamos un tema ahí de, de justamente el ambiente esogérico y de estas tiendas de... Eh, de conveniencia como los Super 7, oxxos, demás que hay en México y, y que son tiendas donde pues venden puro ultraprocesado y que se han popularizado porque pues aquí la economía tampoco es muy buena porque cada vez eh, la urbanización y los cambios sociales y demás pues nos ha llevado a, a mejor abrir una sopa de vaso de unicel ¿no? Agregarle agua en el microondas que cocer una olla de frijoles ¿no? Que, que era lo tradicional. Entonces me decía es que las decisiones son personales y le decía, por supuesto que no. O sea, la gente no entra a un supermercado a decir, me quiero enfermar y por eso voy a consumir eso. Es por lo que entienden y por lo que la mercadotecnia les hace creer y porque además son productos bastante ricos, ¿no? Les saben ricos, les, les, les se sienten satisfechos, entonces, bueno, y, y además si el empaque dice que tiene fibra y, y sale una mujer delgada en el empaque o muchos engaños que ahora en México eso ya se quitó afortunadamente con el etiquetado frontal que tenemos eh, bueno, pues evidentemente la decisión, aunque fue la persona quien lo compró, la decisión no fue personal, ese es mi, mi punto de vista ¿no? No sé. Yo
0: coincido con, coincido con vos plena plenamente, eh, hay un yo cuento eh, siempre la historia de un premio Nobel. Hay una familia holandesa, dos padres, el padre y la madre, que tuvieron la suerte de tener, los únicos dos en el mundo, los dos hijos premios Nobeles. Un, hijo, un premio Nobel de economía y uno de eh, medicina, ¿no? ¿no? me acuerdo a qué le dieron. son Es la familia Timbergen. Nico Timbergen, que era un zoólogo ganó un premio Nobel por describir esto justamente, lo que se llama estímulo supernormal. Estímulo supernormal, en este momento, en Australia, hay un escarabajo, que es el escarabajo joya, que está en peligro de extinción, porque los machos intentan copular con botellas de cerveza tiradas en la playa, que piensa que son superhembras. Es un escarabajo marrón, grande, parecido del color a una botella de cerveza, y los machos creen que esas botellas de cerveza son superhembras y se están extinguiendo, no copulan con las hembras y tratan de copular con las botellas de cerveza esa sensación, ese estímulo súper normal que es la botella de cerveza eso nos pasa con todo. Pasa en los casinos, donde te cierran los casinos, te ponen luces, música, ambiente, para que gastes plata. Es el estímulo súper normal para lo lúdico, que lo lúdico es fundamental para el, para el hombre. Los likes en las redes sociales son un estímulo súper normal para la sociabilización. La pornografía para el sexo es un estímulo súper normal. Todo eso son cosas que venden, cosas que las usamos para vender. Y la comida ultra procesada para la comida real son es comida de, de diseño con un envase, como decías vos recién, que empieza a ser mal desde la publicidad, más que lo que tienen adentro. Aparte lo que tienen adentro es riquísima pues están hechos para tocarte a donde te gusta. Van específicamente al centro que saben que te gusta el envase que te gusta, cuando vos vas al supermercado no comprás lo que vos querés, comprás lo que ellos quieren, porque lo ponen a la altura que ellos quieren, que saben que vos vas a elegir el color, las formas, y uno entra porque no tiene opción, 80% de la gente entra. Así es que en Argentina hoy tenemos 70% de la gente con sobrepeso. Porque en México, 75%. Sí, porque están apelando a nuestros a nuestro cerebro más primitivo porque la razón no puede contra eso. Porque la razón es un cerebro mucho más nuevo y ese cerebro nos manda, nos domina. Y eso lo saben y lo usan con el marketing, lo usan a diario.
1: Yeah. Y seguramente eh, los escuchas van a decir, ¿y por qué se brincaron de hablar de colesterol a ultraprocesados? Pues porque <ríe> va muy de la mano este riesgo cardiovascular al final del día empezamos a, a satanizar estos alimentos ricos en colesterol eh, y, y empezamos a consumir más todos los productos light, esta moda de libre de grasa, libre de azúcar, ¿no? Y sin embargo, como lo comenzaste diciendo, pues no bajó la prevalencia, por el contrario, aumentó y mucho se debe no a los alimentos ricos en colesterol, sino a los que estamos hablando, ¿no? ¿Tú crees que es necesario evitar todos estos alimentos que son muy, muy ricos en colesterol en una dieta saludable
0: eh, no, no, no. Yo pienso que lo que tenemos que comer es comida para seres humanos, comida de abuela, que principalmente es eh, la comida de, de nuestra historia. La comida tiene que tener historia. Una bolsa de papas fritas no tiene historia, no la hizo a ninguna abuela, no la hacía tu bisabuela. La comida tiene que tener historia, tenemos que volver a eso. Si uno va a comer afuera y come eh, una comida típica mexicana, es comida con, con historia. La preparan unas manos, seleccionan los materiales, pero no los ultraprocesados. Tenemos que volver a la comida con historia. Y sí tiene que mucho que ver con el colesterol, porque nuestra presión, nuestro colesterol, nuestra insulina, nuestra, nuestras células grasas reaccionan a lo que comemos. Reaccionan directamente con eso. Y Entonces
1: sí. no prohibir alimentos ricos en colesterol como los lácteos, eh, la mantequilla, la carne. Eso... No, yo se los prohíbo,
0: por ejemplo, a los pacientes que ya tienen problemas eh, genéticos uh -huh. con el colesterol. Y a los que no me hacen caso con las dietas y siguen comiendo porquerías, porque ahí estamos todavía empeorando más aún todo. Una persona que come com eh, comida real, sobre todo de su zona, ahora después vamos a dar algunos consejitos de cómo reconocerla. No, no, no hay que, no hay que prohibirla.
1: ¿Y en relación a las grasas saturadas? ¿Cuál es tu opinión? ¿Alimentos con grasas saturadas?
0: A mí, si, si me das a elegir cuál es la mejor dieta para el ser humano, yo creo que es una dieta basada en plantas. Ok. Basada en, en plantas, pero no no sin carne, ¿no? Carnes y grasas saturadas. Si en la zona, si estás en Texas y tu cultura te lleva a comer carne, es fantástico. Estás en, la, en Argentina y tu cultura te lleva a comer carne. Depende de la zona. Pero no, no, yo no. Creo que comer es un acto social y hay que volverle a darle el sentido a eso.
1: Ya, y cuando dices dieta basada en plantas, no te refieres a, a comer lechuga nada más como mucha gente puede llegar a pensar, ¿no? A veces pensamos que las dietas basadas en plantas son... Solo vegetales y, y como muy platos muy oscos y demás y bueno, por lo menos aquí en México hay una variedad inmensa de leguminosas y, y somos eh, pues muy, muy, muy ricos, muy vastos en, en vegetales y no se refiere nada más a una ensalada aburrida y que además la ensalada la piensan con el aderezo y los crutones y, y no y no va por allá. Digo, una dieta basada en plantas, eh, supongo que estás ahí de acuerdo conmigo que no es lechuga.
0: No, no es la dieta de la zona, de la, o sea, no es la dieta de la zona, no, de la zona geográfica, a eso voy, sí, sí. del lugar, la dieta del lugar y de la cultura del lugar. A donde yo vivo, que es sobre la cordillera de los Andes, tenemos una población mapuche. Y los cardiólogos siempre, mis, todos mis colegas dicen, porque la dieta mediterránea es la mejor que hay. Yo no puedo ir a hablarle de dieta mediterránea a una persona que vive a 2.000 metros de altura sobre una montaña. Es una falta de respeto, porque tienen su dieta, su cultura. Bueno, ahora el supermercado los reventó. Están todos con diabetes, obesidad, insuficiencia renal. Pero... Tienen que volver a la dieta ancestral de esas, de esas zona, No dieta mediterránea para ellos, ni dieta DASH. A mí me da vergüenza muchas veces hablarle de dieta mediterránea o de dieta DASH a alguien que vive en la cordillera de los Andes. Eso es para el Mediterráneo y es fantástica, pero no para un pueblo ancestral de América. Un dato. Un dato. De acuerdo a datos del Inegi, las dislipidemias en México es decir, colesterol y triglicéridos elevados, están dentro de las primeras cuatro causas de mortalidad en México.
1: Esteban, este tema da para muchos minutos más, minutos que digo horas, pero bueno, ¿con qué te gustaría que se quede la audiencia?
0: Bueno, vamos a dar los consejos que más me importan es, primero, que coman comida real. La comida real en general no tiene envase, no tiene código de barras, no tiene información nutricional. Es carne, verdura, lo que crece en tu zona. Comida que crece en los 500 kilómetros donde, donde uno vive. Respetando la estacionalidad de las comidas. Es muy importante. Si crece en ese, en, en ese momento, se come. Otra cosa importante, uno tiene que imaginar que trae a su tatarabuela y le muestra eso. Ella lo reconoce como si fuera comida. Si lo reconoce, se come. Si no lo reconoce, no lo comas. No es comida. La comida tiene historia, como dijimos hoy. Tiene, tiene una historia, tiene un significado social y hay que, y hay que respetar eso. Entonces, comida real, siempre. ¿Cuándo comemos? De día. Los seres humanos somos diurnos. Tenemos que comer de día. No es lo mismo comer de día que comer de noche. ¿Qué vamos a tomar? Principalmente agua. Agua e infusiones. Otra cosa importante que los médicos hacemos es... Le decimos a la gente que no se exponga al sol. Tenemos que exponernos de forma inteligente al sol. Exponernos de forma inteligente al sol es sin quemarnos sin que se nos ponga la piel roja, aprovechando las mañanas y las tardes y yendo hacia el mediodía de acuerdo a nuestro tipo de piel. Si nuestra piel lo permite, nos vamos más, más al sol del mediodía. Si no lo permite, no. Pero es ponernos al sol, siempre. Hacer actividad física. Envejecer es perder músculo. No nos podemos dar el lujo de perder músculo. Actividad física de fuerza, levantar, empujar, traccionar, subir, trepar, bajar. Y la otra cosa buena es relacionarnos juntarnos, somos seres sociales, ahora con esto del, del coronavirus no es, no es tan fácil, pero cuando esto pase, somos seres sociales, cuando más nos relacionamos mejor es, y el último consejo que yo doy siempre es, evitar la comida ultraprocesada, y en mi país, por favor evitar los políticos ultraprocesados porque lo social tiene mucho impacto mucho impacto en nuestra salud lo social me refiero a eh, si la pobreza, la discriminación, bueno, la desigualdad, todas esas cosas tienen un profundo impacto en nuestra salud, tenemos que los políticos procesados y, y, y en mi país por todos lados están todos procesados por la justicia así que tenemos bastantes problemas.
1: Esteban pues buenísimos esos consejos sobre todo ese último que no solamente no. seguramente es para la Argentina sino para muchas muchas otras naciones en México costó mucho mucho trabajo tener el etiquetado que hoy tenemos y afortunadamente lo, felicito, ¿eh? lo felicito. A, aunque para muchos no sabes cómo se jalan los pelos, incluso nutriólogos que no puedo entender por qué no les gusta ese etiquetado, si es la manera más sencilla de elegir sobre distintos productos, pero bueno, son otros temas que creo que a ti también Hoy te apasionan. Terminar.
0: Hoy lo tenemos trabado en la Cámara de Diputados, está trabado ahí y no se sabe por qué, esperemos que salga, pero bueno, ahí hay muchas presiones.
1: Esperemos que sí salga. Y pues bueno, ¿dónde te pueden encontrar si tienen más dudas? No sé si tú eh, das consultas en línea. Digo, la mayoría de, de la audiencia es mexicana, pero también nos escuchan por Argentina, por Colombia, por muchos otros lugares. Pero eh, ¿dónde estás en redes sociales?
0: Estoy en Twitter, para el que le interesa un poquito más en profundidad, es estebandl, porque ahí pongo más artículos, más cosas de ciencia, artículos científicos. Después en Instagram, esteban-la eh, cosas de para difusión general y en Facebook también estoy como Esteban Larrón.
1: Perfecto, bueno pues, muchas gracias por tu tiempo gracias por estar por acá y ya saben que a mí me encuentran en Instagram y en YouTube como Bien Comer Gracias Esteban.
0: Muchas gracias Fer Dixo presentó Bien Comer